0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum und heute dreht es sich bei uns um ein Thema, das uns alle betrifft, Privatpersonen wie Unternehmen. Ich spreche vom Datenschutz. Am 25. Mai 2018 tritt die EU Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Sie ist dann quasi per Glockenschlag sofort geltendes Recht. Doch worum geht es in der Datenschutzgrundverordnung und welche konkreten Auswirkungen hat sie auf Unternehmen? Und über genau dieses Thema möchte ich mit meinem heutigen Gast im Performance Manager Podcast sprechen. Ich bin in Stuttgart. Er ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Ich freue mich außerordentlich, dass er ohne zu zögern unserem Gespräch heute zugesagt hat. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Dr. Stefan Brink. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Dr. Brink. Herr Dr. Brink, bevor wir in das Thema einsteigen, das ja ein absolut spannendes und auch sehr heißes Thema ist, möchte ich vielleicht zunächst mal ein bisschen wissen, was ein Datenbeauftragter überhaupt macht, wie Sie überhaupt dahin gekommen sind, wo Sie herkommen, welche Ausbildung Sie haben, welchen Hintergrund Sie haben. Vielleicht können Sie so ein bisschen was zu sich erzählen.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin von der Ausbildung her Jurist, also hatte mal was Ordentliches gelernt sozusagen <lacht> und war auch tatsächlich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn als Jurist, also als Richter, äh, hauptsächlich an Verwaltungsgerichten tätig. Mhm. Habe dann lange Jahre, ähm, war ich als Parlamentsjurist tätig. Da berät man äh, Abgeordnete, Fraktionen, Landtagspräsidenten. Das habe ich in Rheinland-Pfalz gemacht. Das ist auch meine Heimat. Mhm. Und dann hat es mich äh, nach einigen anderen Zwischenstationen hier nach äh, Stuttgart verschlagen, äh, weil mich der Landtag hier in Baden-Württemberg zum Landesbeauftragten gewählt hat. Mhm. Das ist also eine, ein Wahlamt, das man sechs Jahre lang begleiten kann. Und ähm, das ist eine Aufgabe, die sich auf Datenschutz bezieht mhm. und auf die Informationsfreiheit. Beim Datenschutz geht es, wissen wir alle, im Wesentlichen darum, wer darf was mit unseren persönlichen Daten anfangen. Mhm. Und bei der Informationsfreiheit geht es um die gegenläufige Frage, was darf der Bürger eigentlich vom Staat wissen, welche Informationen kann er sich vom Staat besorgen. Heute aber geht es
0: um den Datenschutz und um die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Okay, wenn Sie über Datenschutz reden, dann stellt sich so ein bisschen natürlich auch die Frage, Sie sprachen gerade über Bürger, welche Interessen vertreten Sie eigentlich? Ich glaube, das ist auch nicht jedem klar, muss auch nicht jedem klar sein. Klar, es geht darum, Daten zu schützen. Der Bürger hat ein Interesse daran, dass seine Daten geschützt werden. Auf der anderen Seite hat ein Unternehmen natürlich auch ein Interesse, Daten zu nutzen. Und ich habe gerade im Foyer gesehen, Ihren, Datenschutzbericht, ich glaube, so heißt der, ja. äh, Ihren ganz aktuellen. Und da steht es auch drauf, Daten nützen, Daten schützen. Äh, vertreten Sie beide Seiten, beide Interessen? Wir haben jedenfalls beide Seiten im Blick, das ist ganz wichtig. Richtig ist,
1: die Datenschützer kommen eher aus dieser, diesem Schutzgedanken her. Wir wurden in den 80er Jahren vom Bundesverfassungsgericht äh, ins Leben gerufen mit der Aufgabe, uns um die Bürgerinnen und Bürger zu kümmern wenn es darum geht, was passiert eigentlich mit meinen persönlichen Daten. Wir sind eine Beratungsinstanz okay. für Bürgerinnen und Bürger, aber, und das hat sich weiterentwickelt und insofern haben sie unser Motto sehr schön zur Kenntnis genommen, es geht nicht nur darum, dass die Bürgerinnen und Bürger mit diesem Thema Datenschutz gut zurechtkommen, sondern auch diejenigen, die Daten verarbeiten wollen. Mhm. Das können Behörden sein, das können aber natürlich auch Unternehmen sein und auch wer gewerblich mit Daten umgeht, mhm. ähm, hat ja sozusagen das Recht auf seiner Seite. Er übt einen Beruf aus, es gibt die Gewerbefreiheit, es gibt auch äh, die grundrechtlich geschützte Eigentumsfreiheit und diese Positionen, also die unternehmerischen Positionen in Einklang zu bringen mit der Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger und deren Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, mhm. das ist das Datenschutzrecht, hier einen Ausgleich herzustellen zwischen beiden Positionen, der Datenverarbeiter auf der einen Seite und ähm, der Datenverarbeiter, Inhaber sozusagen auf der anderen Seite. Das ist meine Aufgabe und das betreibe ich hier in Baden-Württemberg seit Anfang 2017 sehr intensiv, mit Blick auf beide Seiten. Wir wollen nicht nur die Bürgerinnen und Bürger beraten und sozusagen anwaltlich unterstützen. Wir wollen auch, dass die verantwortlichen Stellen hier im Land, also die Hunderttausenden von kleinen, mittleren und großen Unternehmen, mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger gut und richtig umgehen und natürlich auch, daraus einen
0: gewerblichen Nutzen
1: ziehen. Das mhm. ist vollkommen
0: okay. Okay. Sie sagten es, heute geht es um die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, was Neues, was Großes. Ähm, am 25. Mai tritt die in Kraft. Ähm, es geht darum, den Datenschutz in der EU zu vereinheitlichen und im gleichen Atemzug tritt sozusagen auch ein neues deutsches Gesetz, das Bundesdatenschutzgesetz, in Kraft. Es wurde erneuert, es wurde angepasst. Und es soll helfen, das deutsche Gesetz, die EU-Verordnung umzusetzen. Eine Verordnung, das muss man wissen, die kommt nicht langsam daher, sondern die gilt am 25. Mai 2018. Da gibt es jetzt keine weitere Übergangsfrist mehr, sondern die gilt in der vollen Breite und Tiefe und vielleicht auch Härte des Gesetzes. Das werden wir uns jetzt angucken. Mhm. Beide Texte. Also sowohl das, die Europäische Datenschutzgrundverordnung als auch das Bundesdatenschutzgesetz sind aber in der Kritik, sind sogar in starker Kritik, führen zu erheblicher Rechtsunsicherheit möglicherweise auch anerkannte Informationsrechtler, die bezeichnen die Datenschutzgrundverordnung sogar als größte juristische Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Andere sprechen von hirnlos und überbordend. Andere sagen an der Praxis vorbei. Auch ihre Landesbeauftragten Kollegen für Datenschutz haben sich an der einen oder anderen Stelle durchaus schon kritisch geäußert. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Wie bewerten Sie die EU-Datenschutzgrundverordnung? Welches Zeugnis würden Sie per heute dieser Verordnung geben?
1: Ich würde der äh, Verordnung, sagen wir mal, eine 2 Minus geben. Also, das ist gut aber. Das ist ziemlich gut, ja. Und ähm, vielleicht ähm, habe ich, ich hab viel Verständnis dafür, dass die Debatte äh, gerade sehr aufgeheizt ist und äh, auch wirklich manche Unternehmen ja, so fast panische Angst haben vor dem, was da kommt. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, man muss es auch mal ein bisschen runterkochen und die Kirche im Dorf lassen. Tatsache ist, das Datenschutzrecht wird nicht vollkommen neu erfunden, sondern wir hatten in Deutschland schon lange ein geltendes und auch ganz gut angenommenes Recht. Das wird nicht grundsätzlich umgestürzt. In manchen mhm. Punkten wird es erheblich verändert, ja, und man muss auch stärker aufpassen in Zukunft als Unternehmen, aber das ist jetzt sozusagen nicht keine neue Erfindung des Datenschutzrechts. Es gibt, und das stimmt auch, jetzt natürlich eine Übergangsphase, wo alle erstmal unsicher sind und sich an die neuen Materien gewöhnen müssen. Es wird etwas komplexer, allein dadurch, dass wir jetzt eine europäische Regelung haben, die unmittelbar Anwendung findet und gleichzeitig nationales Recht. Also wir haben jetzt mehr juristische Texte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das macht es nicht wesentlich einfacher, aber wenn man da schon die Grundaussage weiß, es gilt die Datenschutzgrundverordnung und um die müssen wir uns kümmern, und in manchen Bereichen enthält das neue deutsche Bundesdatenschutzgesetz noch ein paar Erleichterungen. Mhm. Wenn man diese Grundlinie sieht, wichtig ist eigentlich die Grundverordnung und dann kommt noch ein bisschen was Nationales hinzu, dann ähm, fällt der Übersicht eigentlich, die Übersicht eigentlich schon ein bisschen leichter. Und ähm, schließlich muss man sagen, ähm, das Rad ist nicht neu erfunden worden. Es gibt einen Punkt, über den wir sicher noch reden werden. Mhm. Das sind die Sanktionen, die haben sich deutlich geändert. Und da verstehe ich auch die Unternehmen, dass sie sagen, das geht mir eigentlich zu weit. Aber ähm, jetzt gleich zu sagen, das sei die größte Katastrophe des 21. Jahrhunderts, da würde ich sagen, das Jahrhundert ist noch jung. Wir werden noch ganz andere äh, schwierige Situationen, auch rechtliche ähm, äh, Vorgaben erleben. Ähm, so schlecht ist die Grundverordnung nicht und äh, wir werden uns daran gewöhnen. Und die Übergangszeit, die wir hatten... Das Gesetz ist ja schon 2016 mhm. ähm, verabschiedet worden. Jetzt haben wir zwei Jahre Zeit, uns darauf einzurichten. Ich glaube, sehr viele haben die Zeit genutzt, sich mal darum zu kümmern, sich mal so langsam einzugrooven sozusagen auf den mhm. neuen äh, Sound, den europäischen
0: Sound des Datenschutzes. Mhm. Das kriegen wir schon hin. Okay. Gucken wir uns das im Detail an. Auf die Sanktionen werden wir natürlich definitiv auch noch ja. zu sprechen kommen, ganz am Ende des Podcasts. Wenn wir das aus Unternehmenssicht uns jetzt mal anschauen. Am 25. Mai 2018 tritt diese Verordnung in Kraft und wenn man in diese Verordnung reinschaut, ein ziemlich mächtiges Werk, dann ja, könnte man salopp sagen, da ist zunächst mal, ja ich will nicht sagen alles, aber vieles zumindest verboten. Ähm, schauen wir uns das aus Unternehmenssicht vielleicht erstmal mal ganz abstrakt an. Von von welchen Daten und wessen Daten reden wir hier überhaupt? Wir reden von personenbezogenen Daten
1: der Bürgerinnen und Bürger. Also von Informationen, die sich mit bestimmten Personen in Verbindung bringen lassen. Mhm. Also die Adresse von Personen, die E-Mail-Adresse, mhm. Kontaktmöglichkeiten, aber auch vielleicht Besonderheiten, die ich als Anbieter mir gemerkt habe. Was, mhm. Wofür interessiert sich der Kunde besonders? Welche Internetseiten ruft er auf? Was hat er bisher gekauft? Für welche Themen hat er sich interessiert? All das sind Informationen, die mit bestimmten Bürgerinnen und Bürgern, das müssen übrigens nicht Deutsche sein, sondern mhm. das gilt, das Datenschutzrecht schützt alle weltweit, die mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht
0: werden können und deswegen geschützt sind. Also es geht um personenbezogene Daten, geht es auch um Unternehmensdaten? Das heißt, Informationen von Unternehmen, die einem anderen Unternehmen vorliegen, beispielsweise Zahlungsverhalten etc. etc., geht es auch um diese Daten oder geht es nur um natürliche Personen? Es geht nur um natürliche Personen, das heißt, das
1: Datenschutzrecht schützt tatsächlich nur äh, Menschen, die Unternehmensdaten können natürlich auch extrem interessant sein und können auch in Konkurrenzsituationen spannend sein, aber die werden nicht durchs Datenschutzrecht, sondern durch andere Vorschriften wie das Wettbewerbsrecht und anderes geregelt. Wir Datenschützer kümmern uns tatsächlich nur um natürliche Personen.
0: Okay, jetzt schreibt die Verordnung vor, dass jeder Betrieb ab zehn Personen die sich ständig mit Datenverarbeitung befassen, also diese zehn Personen, die sich ständig mit Datenverarbeitung befassen, wobei ständig nicht heißt jeden Tag, mhm. sondern nur regelmäßig, also ja. einmal im Monat hieße auch ständig. Ja. Ja. Äh, oder mhm. natürlich, wenn das Unternehmen direkt mit der Datenverarbeitung befasst ist, das dann, und da fangen wir ganz vorne jetzt mal an, bei formalen Dingen einen Datenschutzbeauftragten benennen soll, muss mhm. sogar. Mhm. Was heißt das jetzt konkret? Ähm, Heißt das im Prinzip, heruntergebrochen, im Prinzip jedes Unternehmen muss einen Datenschutzbeauftragten benennen, wenn es nicht gerade ein Zimmermannsunternehmen ist mit Leuten, die ja quasi nicht am Computer sitzen?
1: Ja, es betrifft tatsächlich sehr viele Unternehmen. Ich würde sagen, sogar einen Großteil der Unternehmen. Das kann man an der Mannstärke in gewisser Weise festmachen. Wobei es auch da Ausnahmen gibt. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das tatsächlich äh, zwei Menschen in der Verwaltung sitzen hat und 98 sitzen am, äh, stehen am Fließband und arbeiten dort, äh, dann wird man keinen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Okay. Aber ein normales Unternehmen, das äh, eine gewisse sozusagen, eigene innere Verwaltung hat, das Ganze natürlich inzwischen auch äh, EDV-gestützt macht und die normale Kundenkontakte haben, die kommen recht schnell über diese Größenordnung 10 Mitarbeiter mhm. hinaus. Das müssen übrigens auch keine Vollzeitkräfte sein, es können auch Teilzeitkräfte sein, es können auch Aushilfskräfte sein, sodass man tatsächlich relativ schnell in der Bestellungspflicht ist. Auch das ist keine Neuigkeit aus der Datenschutzgrundverordnung. Das hatten wir schon vorher mhm. Mhm. im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Wir hatten in unserer Prüfpraxis festgestellt, dass ein gewisser Anteil der Unternehmen, ich würde mal sagen fast ein Drittel, ähm, bislang diese Verpflichtung nicht so ernst genommen hat. Mhm. Ähm, die Verpflichtung besteht auch unter der Datenschutzgrundverordnung fort und
0: wird auch in Zukunft von uns intensiv überprüft werden. Mhm. Das ist auch, glaube ich, das ganz spannende Stichwort, das Sie hier geben. Wird intensiv überprüft werden. Äh, kommen wir noch mal gleich drauf zurück. Fragen wir uns aber erstmal, wen darf ich da jetzt nehmen? Früher war das vielleicht so, oder wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dass man dann sagt, ja, das macht der IT-Leiter mit. Mhm. Der kennt sich ja mit IT aus, mhm. macht der Haltung mit. Ähm, da schütteln Sie schon den, ja, Kopf. den Kopf und sagen, das überprüfen wir gerne.
1: Ja, keine so hundertprozentig gute Idee. Äh, ausgerechnet den IT-Leiter zu nehmen. Es ist richtig, dass der sich mit ähm, technischen Dingen besonders gut auskennt, aber beim Datenschutz geht es ja häufig gerade darum, zu überprüfen, ob man ähm, die technischen Möglichkeiten nutzt, um möglicherweise ähm, vom Umfang her oder von der Intensität her Daten zu erheben, die eben problematisch sein kann. Deswegen, wir wollen gerne, dass der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen Fachkundig ist, ja, aber er soll sich nicht am Ende selbst kontrollieren müssen. Mhm. Deswegen haben wir überhaupt nichts dagegen und das ist ein guter, guter Ansatz, einen Mitarbeiter des Hauses mit dieser Funktion zu betrauen. Aber wenn es irgendwie geht, nicht den IT-Leiter, es kann gerne ein Mitarbeiter aus dem Bereich IT sein, es kann aber auch jemand sein, der aus der Personalverwaltung kommt oder ansonsten vielleicht so eine gewisse technische Aufgeschlossenheit hat, ohne jetzt sozusagen immer die, eigenen, die eigene mhm. Arbeit überprüfen zu müssen bei seiner Aufgabe. Das kann man gut machen, Ein, also einen Mitarbeiter bestellen, wir nennen das interner Datenschutzbeauftragter. Und da besteht die Haupt, der Hauptaufwand eigentlich darin, dass man diesem Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiterin Gelegenheit gibt, sich in seine Rolle reinzufinden und das macht man, indem man eine, da reicht schon häufig, eine dreitägige Fortbildung für den Mitarbeiter bucht und er sich so in die Thematik einarbeiten kann. Mhm. Wenn man das nicht möchte, kann man auch einen externen Datenschutzbeauftragten äh, nehmen. Da ist inzwischen das Angebot sehr, sehr groß. Mhm. Äh, da kann man von dem äh, sozusagen einfache, einfachen, ich nenne es mal Feldwald und Wiesen Datenschutzbeauftragten bis hin zu teuren Rechtsanwaltskanzleien alle möglichen Dienstleister bestellen, mhm. hängt auch immer ein bisschen vom eigenen, von der eigenen Branche ab, ob man nur so nebenbei ein bisschen Datenverarbeitung macht oder ob es das Kerngeschäft ist, aber auch da hat man eine große Auswahlmöglichkeit und die Kosten sind natürlich auch da unterschiedlich. In der Regel, finde mir es ganz gut, wenn ein interner Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten ausgebildet ist, wird der kennt nämlich den Laden, der weiß, was da gemacht wird, der hat auch seine Ansprechpartner, der kann auch mal gefragt werden von den Kolleginnen und Kollegen, darf ich das hier eigentlich machen oder mache ich das richtig? Mhm. Das ist ein bisschen besser, als wenn es jeweils ein Externer macht, den man erstmal anrufen muss oder wo nicht von vornherein so das Vertrauensverhältnis da ist. Aber das Gesetz sieht vor, dass man beide Wege beschreiten kann. Okay. Und
0: beides ist ohne allzu großen Aufwand, glaube ich, auch machbar. Mhm. Wie bewertet das Gesetz die Unabhängigkeit? Denn der Datenschutzbeauftragte, das ist natürlich Weisung, soll Weisungsgebunden mhm. sein, untersteht der Geschäftsführung sozusagen, aber er soll unabhängig sein. Ist der interne Mitarbeiter ist der unabhängig äh, genug aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Gesetzgebung? Er hat
1: jedenfalls die Aufgabe und die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, unabhängig <lacht> zu sein. Und das klappt auch in den allermeisten Fällen. Wir haben bisher nur ganz wenige äh, kritische Situationen erlebt. Ähm, also wir haben einen Geschäftsführer, der bestellt seine im Unternehmen mitarbeitende Frau zur äh, betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Ähm, das könnte unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit ein bisschen kritisch sein. Okay. Ja. Aber ansonsten... Ähm, ich glaube ich, finden sich viele Mitarbeiter, die sie diesen, diese Aufgabe übertragen bekommen, durchaus rein in ihre Aufgabe. Sie sollen jetzt auch nicht der Oberkontrolleur werden mhm. im Unternehmen, mhm. sondern sie sollen Berater sein. Sie sollen hinweisen auf mögliche Probleme. Sie sollen zur Verfügung stehen, wenn die Geschäftsleitung Fragen hat im IT-Bereich, im Werbebereich, alles was Marketing angeht, im Bereich Kundenkontakte. Da soll ein Ansprechpartner sein, der gut berät, der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist weder der Oberaufseher noch irgendwie der Chefkontrolleur, sondern der unterstützt und das kann man
0: eigentlich ganz gut hinkriegen. Das klingt schon ein bisschen nach Entwarnung. An der Stelle wird natürlich auch ein wenig geistige Brandstiftung entsprechend betrieben. Da gibt es einen Markt, da gibt es Leute, die möchten ihre Dienstleistung verkaufen. Und ja, da wird natürlich der interne Mitarbeiter als nicht so geeignet dargestellt. Aber ich glaube, mit dem, was Sie sagen, da entspannt sich die Sache an der Stelle schon deutlich. Der Datenschutzbeauftragte, der interne wie der externe, der muss natürlich ausgebildet sein, muss ein bisschen Know-how haben stellt sich natürlich für den internen Mitarbeiter schon auch die Frage, welches Haftungsrisiko hat er eigentlich? Kann er sich da einfach so bestellen lassen oder kann das zu Problemen führen, wenn ein Unternehmen möglicherweise oder an der einen oder anderen Stelle dann eben hinterher nicht sauber arbeitet?
1: Das ist eine sehr häufig gestellte Frage, weil natürlich Mitarbeiter, denen die Leitung des Unternehmens sagt, wir haben dich ausgeguckt, du könntest das eigentlich machen, du solltest unser neuer äh, interner Datenschutzbeauftragter werden sich äh, manchmal fragen, ist das eigentlich ein hohes Risiko, was ich jetzt mhm. eingehe? Mhm. Auch da kann man ähm, jedenfalls die Debatte versachlichen und äh, dafür sorgen, dass da keine falschen Ängste entstehen. Das ist eine Aufgabe wie auch sonst im Unternehmen. Das heißt, der Mitarbeiter, der äh, dort äh, äh, eingesetzt wird, äh, muss sich selbst fachkundig machen, er muss sich auch entsprechend ausbilden lassen. Mhm. Auch also eine, fachliche Expertise, die man erreichen kann. Aber wenn er dann in seinem Job drin ist, und das ist wie gesagt eine beratende Tätigkeit, dann ist er keinen besonderen Haftungsrisiken ausgesetzt. Wenn was falsch läuft im mhm. Unternehmen, mhm. ist es nie der Datenschutzbeauftragte, der haftet, sondern immer das Unternehmen, das herangezogen wird von uns als Aufsichtsbehörde. Und das einzige Risiko, das der Datenschutzbeauftragte hat, ist, dass das Unternehmen ihn in Regress nimmt, weil das Unternehmen sagt, wir mussten jetzt ein Bußgeld bezahlen, wenn du deinen Job ordentlich gemacht hättest, hätte, wäre das uns nicht passiert. Und da muss man deutlich sagen, diese Rückgriffsmöglichkeiten sind also vom Arbeitsrechtlichen her nur vorstellbar für Fälle, wo der Datenschutzbeauftragte absichtlich falsch beraten hat oder grob fahrlässig falsch beraten hat, wo man also sagt, also so ein dummen Ratschlag hätte er niemals geben dürfen. Mhm. Der normale Fehler, wie auch ansonsten bei, im Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeiter, der normale Fehler führt nicht dazu, dass jemand in die Haftung genommen wird, mhm. sondern da muss es schon um äh, Absicht oder um grobe Fahrlässigkeit gehen. Und äh, Hand aufs Herz, der Datenschutzbereich ist so komplex und so schwierig, bevor da ein Gericht zum Beispiel sagen würde, das war jetzt grob fahrlässig, da muss schon wirklich extrem viel passieren. Also in dem Bereich Entwarnung. Ich plädiere als Aufsichtsbehörde immer dafür, dass alle Betroffenen auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein an die Aufgabe rangehen. Mhm. Und das sollte auch der betriebliche Datenschutzbeauftragte machen. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber
0: das ist zu bewältigen. Okay, und Sie sagten das, wer aufmerksam zugehört hat, Sie werden das prüfen. Gibt mhm. es einen Datenschutzbeauftragten? Das ist einfach zu prüfen. So ist es. Äh, also werden Sie es tun, das genau. liegt auf der Hand. Ja. Das heißt, wer jetzt noch keinen Datenschutzbeauftragten hat, der sollte jetzt spätestens anfangen, darüber nachzudenken.
1: Ein Hinweis dazu, es gibt nach der Datenschutzgrundverordnung sogar ab Mai eine Meldepflicht für Datenschutzbeauftragte. Das okay. heißt, die Unternehmen müssen auf uns zukommen und sagen, übrigens, wir haben den folgenden Herrn, die folgende Dame als Datenschutzbeauftragten bestellt. Das heißt, die Situation, dass man sich ein bisschen wegducken kann und sagt, naja, es wird schon keiner kontrollieren, die werden wir abmalig nicht mehr haben. Die Unternehmen müssen uns anzeigen, wir haben die folgende
0: Person bestellt. Und damit wird das Spiel also ein bisschen härter gespielt als vorher. Okay, das heißt, Sie halten sich natürlich an diejenigen, die sich nicht gemeldet haben, weil Sie sagen natürlich, alle die, die sich gemeldet haben, die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und haben zumindest erstmal den ersten Punkt sozusagen so der ja. Skala entsprechend abgearbeitet. Mhm. Okay. Kommen wir zu einzelnen konkreten Themen, jedes Unternehmen hat eine Webseite und auf so einer Webseite, da werden häufig Cookies gesetzt. Wer das nicht weiß, das sind Daten, die von einer Webseite gesetzt werden, auf dem Computer von demjenigen, der diese Webseite besucht hat. Ist das noch erlaubt?
1: Das wird auch in Zukunft erlaubt sein. Okay. Was da im Moment sehr umstritten ist, ist die Frage, wie auf Cookies hingewiesen werden muss. Okay. Also es gibt eine ganz strenge Auffassung, die aber nur noch ganz selten vertreten wird, dass Cookies nur gesetzt werden dürfen, wenn die betroffenen Surfer ausdrücklich darauf hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben. Das ist eine äh, Auffassung, die auch die Datenschützer mal eine Zeit lang vertreten haben. Inzwischen begnügen wir uns mit dem, was jeder sieht, wenn er surft, dass nämlich ein entsprechendes Banner aufgeht und er darauf hingewiesen wird. Das mhm. wir übrigens, wir setzen Cookies, äh, wir informieren dich darüber, also wir wollen Transparenz und äh, verlangen in dem Bereich keine Einwilligung mehr.
0: Okay, das ist vielleicht ein weiterer Prüfpunkt, könnte ja. ich mir vorstellen, wenn Sie auf Webseiten gehen in Ihrem Land, dass Sie schauen, geht da dieser kleine Banner auf, wo darauf hingewiesen wird, dass Cookies gesetzt werden, dann muss man nur OK klicken oder es wegklicken, sozusagen man hat es wahrgenommen und damit ist das Thema schon durch. Man muss nicht ausdrücklich zustimmen, sondern man muss es nur, nur darauf hingewiesen werden. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Äh, auch da muss man sagen, die Rechtslage verändert sich gerade. Wir haben es nicht nur mit einer neuen Datenschutzgrundverordnung zu tun, sondern es gibt gerade im Bereich von Internet und Medien eine E-Privacy-Verordnung, die in dem Bereich gerade diskutiert wird, leider noch nicht verabschiedet ist. Wir können auch nicht genau sagen, was da drin steht. Aber wenn das in Zukunft gilt, was heute gilt, dann wird das ähm, bei den
0: ähm, Umständen bleiben, die ich eben genannt habe. Mhm. Also keine ausdrückliche Einwilligung erforderlich. Okay. Jetzt gibt es ja durchaus auch, auch Stimmen, die sagen, man muss noch auf viel mehr hinweisen. Man darf nicht nur sagen, dass Cookies gesetzt werden, sondern man muss auch noch darauf hinweisen, dass es keine negativen Auswirkungen hat, wenn man dem jetzt nicht zustimmt. Man kann dann natürlich trotzdem die Inhalte der Webseite konsumieren. Jetzt kommt man natürlich in ein Thema, wo es nicht nur so eine kleine Zeile wird, sondern wo es fast schon ein ganzseitiger Text wird. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist eine Krux, mit der wir uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen müssen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt uns zwei Ziele vor. Sie will zum einen, dass die Betroffenen umfassend informiert werden. Und das könnte dann eben doch sozusagen bildschirmausfüllend sein. Und gleichzeitig will die Grundverordnung, dass die Betroffenen in klarer, verständlicher Frage und kurz und präzise informiert werden. Und beides unter einen Hut zu bekommen, ist nicht so ganz einfach. Da kann ich nur darauf hinweisen, dass wir von unserer Seite aus, von Seiten der Aufsichtsbehörden, Hilfestellungen geben werden und auch mhm. dort äh, entsprechende Mustererklärungen anbieten. Und äh, so wie wir das insgesamt im Bereich der Datenschutzgrundverordnung machen, immer auch wieder Hilfestellungen, Orientierungshilfen, Handlungsempfehlungen von unserer Seite aus geben. Meine Bitte wäre in dem Bereich an die betreffenden Unternehmen einfach ein bisschen aufmerksam sein, mal schauen, was bietet denn die Aufsichtsbehörde zu dem Thema an, können die mir dort helfen, man kann auch gerne bei uns anrufen und konkret nachfragen und dann liefern wir sozusagen rechtssichere Texte also da sind wir schon inzwischen durchaus
0: in der Servicefunktion. Vielleicht können wir die ja auch in den Shownotes sogar zu diesem Podcast mhm. anhängen, diesen kleinen Text, gerne, den Sie gerne. dort empfehlen, mhm. ähm, den man entsprechend hinweisend auf die Webseite bringen soll. Mhm. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Jedes Unternehmen verschickt Newsletter. Double-Opt-In-Verfahren beim Einwilligen eines Newsletters, glaube ich, das ist ja auch ein alter Hut. Trotzdem, glaube ich, von vielen auch noch nicht so wirklich immer vollzogen. Vielleicht können Sie zunächst noch mal kurz erklären, was heißt Double-Opt-In-Verfahren? Ich glaube, die großen Konzerne, die wissen das. Aber gerade im Mittelstand, da ist das noch nicht so durchdrungen manchmal. Ja, sehr gerne. Beim Newsletter-Versenden handelt es sich
1: um eine besondere Form des sogenannten E-Mail-Marketings. Also gelten dort die Regeln aktuell, die sich insbesondere aus dem BDSG, aus dem Telemediengesetz und aus dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb ergeben. Double Opt-in, worum geht es? Es muss eine ausdrückliche und informierte Einwilligung des Empfängers geben, dass er mit dieser Kommunikationsform, mit dieser Werbeansprache einverstanden ist. Und das muss eine ausdrückliche Erklärung sein, das heißt, irgendwo eine vorangekreuzte Checkbox zu haben, das funktioniert nicht, sondern mhm. das muss eine ausdrückliche, informierte Einwilligung sein. Das muss auch dokumentiert werden von denjenigen, der äh, entsprechende den Newsletter versenden will. Und äh, übrigens auch in dem Kontext wichtig, die äh, Unternehmen müssen eine Datenschutzerklärung haben und äh, anbieten, also dem Betroffenen erklären, ich habe vor, deine Daten aufzunehmen und verarbeite sie, also nutze sie in der folgenden Art und Weise. Mhm. Ähm, das ist ähm, unter dem bisherigen Recht schon so und das wird sich übrigens unter der Datenschutzgrundverordnung in Zukunft gar nicht wesentlich ändern. Mhm. Die Grundmaßstäbe äh, bleiben im Prinzip die gleichen und ähm, die Situation, wo ich bisher schon ähm, Werbung auf diese Art und Weise betreiben konnte, Newsletter verschicken konnte, bleibt genau so. Mhm. Es gibt ein paar Bereiche, wo ich schon heute auch ohne Einwilligung des Betroffenen agieren darf. Mhm. Das ist in der Regel die Werbung äh, für eigene Waren, für eigene oder ähnliche Dienstleistungen. Das ist die Situation, wo das Unternehmen, das äh, solche Marketingaktionen machen möchte, eigentlich nur darauf achten muss, äh, hat mein Kunde äh, einer solchen Werbung widersprochen, mhm. ausdrücklich, mhm. und äh, habe ich ihn hinreichend genau darauf hingewiesen, was ich mit seinen Daten mache. Mhm. Auch da die alte Situation nicht ganz einfach, aber in den Griff zu kriegen, die neue Situation nicht wesentlich anders. Was sich ändert, sind sozusagen die Rechtsgrundlagen. Es ist dann nicht mehr BDSG, es ist nicht mehr Telemediengesetz, es ist dann die Datenschutzgrundverordnung und später, darüber hatten wir eben auch schon gesprochen, die
0: E-Privacy-Verordnung, die wir leider noch nicht
1: kennen, die wird so Mitte 2019 wahrscheinlich in Kraft treten. Mhm.
0: Sie sagten, man muss auf den Datenschutz hinweisen, dass, wie man mit den Daten umgeht, dass man die Daten speichert und verwendet. Reicht es, wenn man so eine Webseite hat, auf der diese ganzen Dinge abgehandelt werden und im Double Opt-in-Verfahren wird auf diese Webseite, wo Sie möglicherweise auch einen Mustertext dann natürlich haben, hingewiesen? Genauso ist der, der Gedanke. Ja? Okay. Also, das kann man durchaus äh, auch technisch in
1: den Griff kriegen, kein Hexenwerk.
0: Okay. Wie sieht es in der Praxis aus? Wenn Sie mir nun Ihre Visitenkarte geben würden und sagen, ja, ich finde das gut, schick mir den Newsletter, muss ich Ihnen dann sagen, so einfach geht das nicht, Herr Dr. Bring? Ähm, jetzt müssen wir erstmal ein Double-Opt-In-Verfahren vollziehen oder darf ich Ihnen dann den Newsletter senden? Der sichere Weg und der am Ende auch etwas einfachere
1: Weg ist tatsächlich zu sagen, es ähm, ist ganz lieb, dass ich deine Visitenkarte bekommen habe, aber wir haben ein Verfahren dafür aufgesetzt, double opt-in und äh, seid auch so lieb und beschreite den Weg. Rechtlich zwingend, wenn Sie mich sozusagen von juristischer Seite her fragen, ist es nicht. Sie können auch die Visitenkarte entgegennehmen, müssen dann allerdings diese Einwilligung, die Ihnen persönlich erklärt wurde, dokumentieren. Mhm. müssen also dann sozusagen ein Schriftstück aufsetzen, in dem drin steht, dann und dann hat mir äh, mein Kunde XY seine Visitenkarte mit dem Wunsch übergeben, zukünftig den Newsletter zu erhalten und sie dokumentieren das selbst und da merken sie auch schon, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn der Kunde sich umentscheiden sollte mhm. und äh, dann die erste Newsletter bekommt und sich empört, zurückmeldet, wie kommst du dazu, mir einen Newsletter mhm. zu schicken? Dann sagen Sie, aber du hast mir doch die Visitenkarte gegeben und ich habe das auch bei mir dokumentiert, dass ich mhm. dir das schicken darf. Wenn dann der Kunde sagt, das stimmt überhaupt nicht, ja, laufen Sie in Beweisprobleme rein. Deswegen unser Rat, es ist sehr nett und sehr schön und man kann, man kann theoretisch den Weg gehen, mit einer persönlichen Ansprache und einer persönlichen Einwilligungserklärung zu arbeiten, aber sicherer ist tatsächlich
0: Double Opt-in. Okay, ich habe nun einen Newsletter und der hat einen ganz bestimmten Zweck. Ja. Inhalt und beim double opt in verfahren sagten sie eben, muss ich auch sagen, zu was ich zustimme und ich stimme nicht pauschal zu allen Mails zu, sondern mhm. eben zu diesem speziellen Newsletter, mhm. für den ich mich anmelde. Wenn ich jetzt, und das ist ja durchaus übliche Praxis auch im E-Mail-Marketing, man möchte etwas empfehlen, man möchte gerne hinweisen auf etwas durchaus Interessantes, das muss jetzt keine Werbung sein, sondern etwas mhm. durchaus Interessantes, was aber in gewisser Weise ja, zweckfremd ist. Ein Business Intelligence Newsletter ist ein Business Intelligence Newsletter. Wenn wir nun beispielsweise wie in unserem Kontext des Podcasts auch mal über Ernährung für Manager nachdenken, hat das noch etwas mit dem ursprünglichen Zweck zu tun oder wird das schon problematisch? Das wird
1: tatsächlich problematisch. Wenn man sich mal genau die Situation vergegenwärtigt, worin willigt eigentlich der Partner ein, dann sagt er erstens, ich finde es okay, ein Newsletter zu, zu bekommen. Zweitens, ich finde es okay, ihn von dir zu bekommen. Also mhm. von meinem Ansprechpartner, nicht von irgendwelchen Dritten. Und zum Dritten wird eben auf bestimmte Inhalte abgestellt. Das soll ein Newsletter zum Thema Auto sein oder ein Newsletter
0: zu bestimmten Managementfragen sein und nicht irgendwas anderes. Zum Beispiel zu einer Versicherung, was durchaus mit dem Auto zu tun hat, ja. aber irgendwo etwas anderes ist. So ist
1: es. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass bei der Erklärung des Anbieters, zu welchen Themen er solche Newsletter einsetzen will, dass dort diese Zwecke möglichst konkret beschrieben werden, möglichst mhm. konkret umrissen werden, sodass man auch aus Sicht des Kunden einschätzen kann, was kommt da eigentlich auf mich zu. Okay. Es gibt Beispiele, da ist es ganz klar, man interessierte sich für ein Newsletter zum Thema Auto und bekommt dann äh, auf einmal Angebote zum Thema Gardinen, wo man sagen würde, da, das hat mhm. jetzt überhaupt nichts mehr miteinander zu tun, mhm. das geht zu weit. Ähm, dennoch, ein gewisser Spielraum ist schon da. Und okay. äh, wenn man also sagt, Themen rund ums Auto, ähm, da würde ich äh, sagen, Thema Autoversicherung ist gehört noch mit rein, da ist ein Bezug zum ursprünglichen Thema da. Das ist noch
0: okay, das ist von der Einwilligung umfasst. Okay, das heißt, man sollte bei dem Thema, das man entsprechend formuliert, hier auch nicht zu eng fassen, mhm. um einfach noch ein bisschen Handlungsspielraum zu haben, aber sollte, vielleicht muss man das auch mal so sagen, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand ja. rangehen und einfach sagen, was hat das eigentlich noch mit dem Ursprungsthema zu tun. So ist es. Jetzt gibt es natürlich auch Anbieter, im Markt, die im E-Mail-Marketing eingesetzt werden, Tool-Anbieter. Es gibt europäische, es gibt amerikanische Anbieter oder auch Anbieter, die ganz woanders sitzen. Ähm, gibt es da etwas zu beachten, wenn man diese Anbieter nutzt? Ja, da gibt es ähm,
1: einen ganz konkreten äh, Ratschlag, den ich nur geben kann. Wichtig ist, dass derjenige, der solche Tools einsetzt, sich selbst nach wie vor in der Rolle des Verantwortlichen sieht. Dass er nicht sagt, ich habe ja hier so ein äh, tolles Megatool, ähm, das macht schon alles richtig. Die Antwort darauf heißt, nein, ähm, das wird man selbst als Verantwortlicher überprüfen müssen, was das Tool kann, wie es arbeitet, ob es insbesondere auf die deutsche und europäische Rechtslage eingestellt ist, ähm, einfach nur darauf zu vertrauen, dass das Tool schon ordentlich arbeiten wird, reicht eben nicht. Wir haben gerade im Bereich ähm, des Direktmarketings eine ganze Reihe von Vorgaben, äh, im Moment im äh, Gesetz zum, äh, gegen den unlauteren Wettbewerb. Die sind schon ähm, nicht ganz einfach, die sind schon ein bisschen knifflig. Und darauf zu vertrauen, dass irgendwelche US-Anbieter ihre Tools auf diese deutsche, in Zukunft europäische Rechtslage abgestellt haben. Das wäre etwas blauäugig. Das sollte man nicht machen. Also es spricht nichts dagegen, solche Tools äh, einzusetzen ähm, im Bereich des E-Mail-Marketings. Aber ähm, man muss sich genau angucken, was die können mhm. und ähm, eben einfach schlicht und ergreifend die eigene Verantwortung
0: erkennen und wahrnehmen. Okay. Und man sieht es natürlich auch bei auf den Seiten dieser Anbieter. Haben die sich mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. oder ist das... Ja, Niemandsland an der Stelle. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Viele verkaufen Produkte über eine Webseite oder bieten auch nur schlicht Downloads an. Darf ein Kunde, der das Produkt oder den Download kostenpflichtig bestellt hat, darf der automatisch einen Newsletter erhalten? Ja, ähm, und zwar in den Grenzen, die ähm,
1: das Recht, äh, das Werberecht im Moment, das Gesetz über gegen den unlauteren Wettbewerb im Moment setzt, sogar ohne ausdrückliche Einwilligung. Das sind die Fälle, über die wir eben gesprochen haben: dass ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder einer Dienstleistung von dem Kunden seine E-Mail-Adresse bekommen hat. Mhm. Das ist die Situation, wo er solche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen bewirbt und mhm. werben möchte, wo der Kunde nicht ausdrücklich dem ähm, Unternehmen gegenüber erklärt hat, ich will aber keine Mails von dir haben, also nicht ausdrücklich widersprochen hat und wo er, der Kunde ordentlich darauf hingewiesen wird, unter welchen Rahmenbedingungen mhm. diese äh, Werbeaktion stattfindet, mhm. dann wird das auch in solchen Situationen, wo etwas kostenlos ähm,
0: ähm, angeboten wird, auch ohne ausdrückliche Einwilligung gehen. Okay, jetzt habe ich natürlich gerade in Ihrem Datenschutzbericht gelesen, da haben Sie auf Gewinnspiele sind Sie eingegangen und wenn ich das in der Kürze der Zeit richtig gelesen haben, haben Sie dabei gesagt, Mensch, da habe ich eine andere Auffassung. Wenn einer an einem Gewinnspiel teilnimmt, dann heißt das nicht automatisch, dass der ab sofort auch ein Newsletter bekommen kann. Das gibt das Stichwort Kopplungsverbot, an dem mhm. wir jetzt sind. Mhm. Wenn Sie darauf zu ein bisschen was sagen, wo sehen Sie das Kopplungsverbot, die Grenzen und die Möglichkeiten aber auch?
1: Ja, das ist nach dem deutschen aktuellen Recht genauso geregelt, wie es zukünftig in der Datenschutzgrundverordnung geregelt sein wird. Wenn ein Vertrag, den man äh, mit einem Kunden schließt oder eine vertragsähnliche Beziehung wie einem bei einem Gewinnspiel, wenn man das eingeht, wenn man das verbindet mit äh, einer zwingenden Erklärung, du bist dann aber auch einverstanden, dass ich Werbung bei dir mhm. äh, los werde, wenn man das miteinander verbindet, haben wir schon bisher gesagt, dass eine solche Einwägung deswegen nicht wirksam ist, weil sie nicht freiwillig abgegeben mhm. wurde weil nämlich derjenige, der gerne an so einem Gewinnspiel teilnehmen möchte, gar keine Chance hat, diesem eigentlich nicht unmittelbar damit verbundenen Zusatzelement
0: Werbung ausweichen kann. Und Sie sagen auch, das Argument, er muss ja nicht am Gewinnspiel teilnehmen, das zählt nicht so stark wie das Interesse, dass er hier teilnehmen möchte, unabhängig von einem Newsletter. Vollkommen richtig. Da wird man dem
1: Betroffenen eine Wahlmöglichkeit einräumen müssen, ähm, ob er nicht an dem äh, Gewinnspiel eben ohne die Preisgabe seiner persönlichen Informationen und ohne die Bereitschaft zukünftig beworben äh, Werbung zu empfangen teilnehmen möchte, das wird man ihm schon lassen müssen. Da ist übrigens auch ein Bereich, wo es in Zukunft äh, doch Änderungen gibt nach der Datenschutzgrundverordnung. In Zukunft müssen die Anbieter von solchen ähm, Gewinnspielen viel stärker und viel umfangreicher über ihre Datenverarbeitung informieren, als sie es bisher machen mussten. Auch da hilft einem der interne oder externe Datenschutzbeauftragte weiter mhm. und macht einen Fit für die neue Rechtslage.
0: Okay. Dies war der erste Teil meines dreiteiligen Gespräches zur EU-Datenschutzgrundverordnung mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Im zweiten Teil des Gespräches geht es nun noch tiefer rein. Wir beschäftigen uns damit, was Unternehmen in Zukunft zwingend beachten müssen, die eine Business Intelligence-Lösung neu im Unternehmen implementieren oder Business Intelligence oder Performance Management Tools schon nutzen. Und was genau schreibt die neue eu datenschutzgrundverordnung vor? wenn ein Unternehmen in Zukunft einen Berater oder externen Dienstleister zur Unterstützung in einem Business Intelligence Projekt einplant. All dies im weiteren Verlauf unseres Gespräches.